0: Tempat ini yang disebut puncak burung nasar, Gajak Kuta atau dalam bahasa sanskerta itu adalah Girdakuta. Kuta artinya puncak, ya Girda atau Gajak. E, burung nasar, burung nasar itu salah satu jenisnya adalah burung garuda itu juga burung nasar. Nah, begitu banyak jenis burung nasar. Ada yang eh, kepalanya botak itu, nah itu juga eh, bentuk apa jenis-jenis burung nasar. Dinamakan puncak burung nasar oleh karena bentuknya puncaknya itu salah satu ya menyerupai paruh atau apa mulut burung nasar, termasuk badannya juga. Uh, di uh, yang saya simpan uh, di HP itu ada tiga spot sebetulnya uh, spot uh, uh, apa burung nasa sedang apa namanya sedang mendekam jadi wajahnya menghadap ke depan satu spot satu spot lagi itu paruhnya mendongakkan ke atas Ya, dan satu spot lagi uh, yang lain lagi saya agak lupa uh, bentuknya bagaimana. Itu tiga spot yang uh, orangnya mengerti itu ya beritahukan Di Tipitaka disebutkan puncak burung nasar Kijakuta. Di sana sang Buddha bersemayam atau berdiam atau bertinggal. Kadang bersama para biku dan banyak Bante Sariputa, Bante Ananda, Bante Mogalana, Bante Cunda Bante yang lain Sesekali di Suta disebutkan Di puncak gunung ini Bante Sariputa bertegur sapa dengan Bante siapa yang lain, Bante Ananda Atau kadang beberapa pikuh berkumpul untuk Sore hari percengkrama dharma saling bertanya jawab termasuk juga disebutkan bahwasanya sang Buddha sewaktu bersemayam di puncak burung nasar yaitu di Kijakute Pabate nah, papate atau Pabata Pabata artinya gunung Kijakute Pabata gunung yang berpuncak Ya, menyerupai Menyerupai paruh burung nasar hmm. papata atau dalam bahasa Sasekertanya Parwata Atau Ya sering kalau menjadi nama Jawa Itu Prawoto Artinya gunung nah. Ya ini tentang asal-usul kata saja uh, Mengapa di rinci seperti ini untuk menjadikan satu pen penandasan saja? Bahwasannya saat ini yang disebutkan di tipitaka gejapetak itu bisa kita saksikan. Jadi bukan fake, bukan me mengada, bukan ya apa uh, yang yang dicantumkan di tibitaka yang sumbernya ratusan tahun, ribuan tahun. Yang lalu itu sampai sekarang pun masih ada. Penulisannya itu di Sri Lanka. Kejadiannya barangnya di India. Dan itu masih bisa dibaca sampai sekarang. Jadi ini menjadi bukti yang kuat. Kalau misalnya permisi bicara. Titik atau poin yang Raja Maharaja Asoka. Beliau menetapkan pembicaraan. Uh, Stupa di Bodh Gaya, Di tempat itu Barangkali itu adalah tempat yang memang tepat Tapi apakah tidak memungkinkan Ada pergeseran mengingat Pohon Bodhi itu Ada bukan satu dua pohon Tapi banyak pohon yang mana Betul ya Banyak juga Puing-puing kuno Yang kemudian Dinyatakan sebagai Tempat ini, tempat itu, tempat apa Begitu Sesungguhnya apakah betul Ya mungkin, tetapi itu masih mungkin Artinya ada kemungkinan keliru Walaupun demikian Kita tidak <tuh> Menyelidik Atau sampai Uh, memutuskan kalau ternyata itu keliru, terus kita tidak mau melakukan puja di situ atau apa dan sebagainya. Oleh karena apa asli dan tidaknya itu tidak lebih penting daripada kekuatan keyakinan kita dalam ya uh, menghubungkan Batin kita atas tempat. Yang dimaksud itu dengan sesuatu yang diwakili Ya misalnya Sang Buddha Misalnya Bante Ananda Misalnya Bante Sariputa Seperti tadi dikatakan tempat Bante Sariputa dikremasikan di Kota Nalanda Ya eh, termasuk juga eh, tempat nanti stupanya Uh, hartawan Anata Pindika misalnya nanti satu ketika uh, kita mungkin ada ada mampir tidak tidak tahu yang lalu-lalu itu juga sempat dimampirkan ya atau tempat-tempat yang lain. Nah seperti misalnya da Meka Stupa yang dibangun oleh Raja Asoka yang besok kita akan pergi. Ya apakah te 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 tepatnya di situ? Mungkin bergeser 100 meter Atau bahkan 1 kilo Ya, itu oleh karena apa Raja Asoka itu 230 tahun Sebelum masehi, Sedangkan Sang Buddha sendiri Berapa 543 <tik> Itu saat Parinibana beliau Artinya sebelumnya 45 tahun lagi Nah Artinya terpautnya berapa ratus tahun. Nah itu. Uh, sekali lagi uh, tepat tepat tempatnya atau uh, ataukah tidak tidak lebih penting daripada bagaimana kita bisa memunculkan nilai-nilai baca kita terkait dengan tempat yang di uh, Dinyatakan ya, Sebagai tempat bersejarah Terkait dengan uh, Dengan riwayat Sang Buddha atau para siswa Mulia beliau Dan saya menyampaikan Di sini Itu sebagai Satu pembandingan saja Bahwa tempat ini adalah tempat yang Paling otentik Paling otentik Walaupun Tempat-tempat yang kurang otentik bu, uh, uh, tidak berarti kita tidak kita kemudian menolak untuk melakukan puja di situ. Saya hanya menyatakan di sini adalah tempat yang paling otentik uh, membuktikan keberadaan ya situasi pada zaman ribuan tahun yang lalu ya yang masih bisa disaksikan sampai sekarang ini. Dan itu tidak tidak banyak tempat yang bisa uh, dikenali sampai ribuan tahun di Rajagaha sini sebagaimana yang terkait kita katakan sebagai kota. di mana pertapa-pertapa itu banyak sekali, pertapa-pertapa dari banyak sekali aliran, banyak sekali ajaran, ada banyak guru, ada uh, Nikanta Nataputa, ada Banguda uh, nah ada Sanjaya Bela, Bela Puta dan lain-lain. Mereka ada sebelum Siharta Bodhisatwa mencapai penterangan sempurna menjadi Buddha mengajarkan Dharma. Mereka sudah ada duluan. E, Meskipun sebetulnya sang Buddha itu juga petapa sama-sama dengan mereka juga yang lain dan pernah menjadi murid dari salah satu dari mereka. Dua dari mereka setidaknya. Yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Sebetulnya ya barang-barang dengan mereka juga. Tetapi. Kedewasaan dalam. Seseorang itu hidup. Itu sangat berjenjang. Seperti Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Mempersilahkan. Sang Buddha waktu itu masih bodi satwa yang telah uh, belajar dengan sangat baik, berhasil dengan baik itu untuk ya uh, yang menjadi pengganti beliau setelah beliau tiada nanti dan Sang Buddha tidak tidak merasa perlu untuk menggantikan dan justru ingin meninggalkan. Oleh karena apa yang diajarkan oleh guru itu sudah tuntas dipelajari dan direalisasi, tetapi belum mendapatkan satu penyimpulan bahwa ini adalah akhir penderitaan. Sehingga beliau meninggalkan kedua guru itu dan beliau dengan senang hati mempersilahkan. Dan sewaktu sang Buddha mencapai penterangan sempurna setelahnya, apa yang beliau pikirkan pertama kali adalah kedua mantan gurunya itu untuk untuk bisa uh, diberitahu tentang uh, kebenaran bagaimana yang telah beliau uh, temukan. Tetapi ya. Tidak semuanya begitu. Seperti Sanjaya Belaputa. Bela Dia adalah, beliau adalah guru Upatisa. Ma, ya, ya betul, Upatisa Don Kolita. Yang kita kenal Bante Sariputa dan Bante Mogalana. Sanjaya. Sanjaya, betul ya? Ya, Sanjaya. Ya. Setelah keduanya, yaitu Sa dan Kolita, Bante Sariputa dan Bante Mogalana ini, mengerti Dharma, yang pertama kali mereka, beliau-beliau pikirkan adalah Guru mereka yaitu Sanjaya ini uh, pergi ke guru beliau dan memberitahu bahwa ada samasam Buddha mengajarkan dharma yang mengarah pada ke kepadaman penderitaan yang bisa direalisasi secara nyata. Tetapi guru Sanjaya ini Lebih memilih Menjadi uh, uh, Menjadi guru Menjadi sesepuh Dari mereka-mereka yang Membutuhkan Sosok seperti beliau Terlepas dari ajaran yang beliau ajarkan itu benar ataukah tidak Bagaimanapun karena Upatisa dan Kolita ini adalah murid yang menonjol Di antara murid-murid yang lain Kembalinya Mereka berdua Yaitu Upatisat dan Kolita Yang tidak berhasil uh, Mengajak gurunya untuk Ikut pada ajaran Sang Buddha uh, Kembali dengan Diikuti oleh Kalau tidak salah 250 orang Teman seperguruan Untuk ikut pada ajaran Sang Buddha. Sang Buddha dengan tegas. Menyatakan bahwa sesungguhnya. Kehidupan luhur yang beliau. Jalankan itu. Bukan. Semata-mata demi. Untuk. menjadi pemimpin menjadi apa oh, penguasa menjadi yang terdepan di antara ajaran-ajaran yang lain bukan demi memberantas ajaran yang lain jabatan demi menuju pada penghancuran ketiadaan Napsuragawi, kepadaman, pencerahan dan <tuh> nibana akhir penderitaan. Ini yang sesungguhnya ada dalam batin beliau. Bagaimanapun para guru terutama para guru utama, dengan keberadaan sosok petapa muda yang sedemikian mendapatkan sambutan yang gegap gempita, baik oleh para kesatria, oleh para brahmana, para bangsawan, para hartawan, termasuk masyarakat secara luas. Para petapa ini menjadi, ya, gelisah. Banyak kesempatan itu, ya, mereka menggunjingkan keberadaan Buddha, keberadaan Dharma, keberadaan Sangga. Termasuk juga, ya, berbagai macam, berbagai macam uh, cara mereka itu untuk mendiskreditkan Sang Buddha dan ajaran beliau. Dan pada waktu itu, semakin banyak brahmana-brahmana yang ternama, itu yang awalnya juga Untuk bisa percaya dengan Sang Buddha, mengikuti ajaran Sang Buddha, bukan hal yang mudah. Tetapi kemudian menjadi pengikut Sang Buddha, sekian banyak. Nah ini membuat guru utama yang saya sebutkan tadi itu beberapanya itu menjadi gelisah. Dan bagaimanapun mereka tidak bisa mengelak atas ajaran Sang Buddha itu. Sesekali Sang Buddha pergi berkunjung ke pusatnya Jaina Dengan dengan apa namanya ini, uh, guru utamanya datang ke sana Berbincang-bincang Waktu beliau pindah patah, karena masih terlalu pagi ya. Sang Buddha belum ke kampung dulu, mampir dulu ke tempat Jaina ini Bincang-bincang Dari kejauhan itu melihat Sang Buddha nah, Gurunya ini langsung Kasih kode Ke murid-muridnya Eh, apa namanya Diam kau, diam ya, Jangan berisik Pertapa Gautama Tidak senang dengan keberisikan Nah, kalian berisik Ini nanti Apa namanya uh, Kita semua yang akan mendapatkan celah Nah, begitu Sang Buddha datang, begitu mereka semua biasanya sudah uh, menjadi diam, menjadi senyap. Nah, bincang-bincang, bincang-bincang, banyak sekali Brahmana yang ya, berbincang-bincang dengan Sang Buddha. Beberapa di antaranya menjadi pengikut Sang Buddha, yaitu beberapa menjadi Biku, seperti termasuk Bhante mahakasapa adalah juga Brahmana. Matanga dalam kasta Brahmana, tetapi menjadi Sotapana, yaitu orang yang punya keyakinan kuat pada Sang Buddha, tidak pada yang lain, tidak pada Brahma, tidak pada Wisnu, tidak pada Indra, tidak pada Matahari, Dewa Matahari, atau, atau yang lain. Beberapa cukup paham, mengerti, tetapi sekedar mengerti, mau mengakui bahwa itu benar, tetapi tetap masing-masing. Hanya mengucapkan satu-satu itu memang yang benar. Tetapi kenyataan keseharian bagaimana dia atau beliau masih tetap uh, punya cara sendiri, punya praktik sendiri, punya ajaran sendiri. Seperti itu. Oleh karena apa? Nah itulah uh, yang namanya manusia itu bukan hal yang mudah untuk bisa uh, menyeberang ke pantai seberang. Oleh karena marah itu memang... sangat lihai atau ya kita mengatakannya itu setan tidak lain adalah kotoran-kotoran batin entah itu kesombongan ketinggih hatian atau perolehan bahkan sebatas perolehan ya tidak mau meninggalkan apa yang uh, 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 yang dulunya pernah dapatkan ya termasuk juga apa kebesaran nama kalau di ungkap itu lebih baik menjadi kucing di tempat yang sempit area untuk mencari makan yang sempit daripada menjadi anjing uh, yang menjadi apa ya uh, apa namanya pengikut dari sesuatu yang besar meskipun besar tapi sebagai pengikut Tapi meskipun kecil menjadi rajanya, ya paham ya paham. Jadi beberapa orang ya tidak mau. Satu lagi petapa saya lupa namanya itu yang dari arah timur dari dari wilayah timur yang yang apa sudah sampai pada tingkatan yang sangat tinggi meditasinya. Begitu mengenal, mendengar istilah Buddha begitu, langsung pergi dengan jarak itu bukan 100-200 kilo, ratusan kilo untuk bisa bertemu dengan Sang Buddha. Dan apa tidak mau menunggu meskipun Sang Buddha, selesai berpindah patah. Di tengah jalan beliau Sang Buddha berpindah patah itu dihadang. Dan bertanya Dharma. Sampai tiga kali Sang Buddha. Sebentar saya, saya pindah patah dulu. <laughs> nah, maunya saat itu juga. Nah Sang Buddha kemudian membabarkan Dharma. Dan mencapai tingkat kesucian arah hatta. Nah ini adalah uh, warna-warni orang ya di dunia ini. Dan Sang Buddha pada waktu itu. Ya menjadi pendobrak Pendobrak soal kasta salah satunya Nah dikatakan bahwa Brahmana, kesatria Waisa dan sudra itu Mana yang lebih tinggi Mana yang lebih mulia Itu tergantung Kalau Brahmana itu adalah Brahmana yang Kaya raya Banyak pengikut, banyak harta. Para raja, para bangsawan akan datang mendekat tidak? Para waisa, pedagang yang lain akan ikut mendekat tidak? Para sudra, kaum karyawan, kaum itu buruh akan ikut mendekat tidak? Demikian pula bangsawan kesatria. Kalau, kalau dia itu kaya raya, para brahmana pun datang mendekat. Para kesatria yang lain pun datang mendekat. demikian pula para su, itu Vaishya Sudra. Termasuk kaum Sudra sekalipun yang e, dikatakan kaum yang paling rendah, kalau dia adalah seorang kaya raya, para brahmana pun datang mendekat. Para raja pun datang mendekat. Para kesatria. Para Vaishya pengusaha-pengusaha atau kaum apa, tuan-tuan tanah, itu pun datang mendekat. jika demikian adanya sebetulnya apakah kasta yang muncul dari kelahiran itu menjadi bisa menjadi patokan seseorang itu ya menjadi uh, yang lebih utama atau uh, lebih uh, uh, apa lebih tinggi lebih rendah satu sama lain jika kenyataannya itu adalah uh, Sisi lain yang menjadi kriterianya. Nah di sini uh, Sang Buddha banyak mendobrak, termasuk doktrin banyak doktrin tentang Nirwana itu apa. Nirwana sudah ada istilah ini sebelum Sang Buddha. Termasuk karma, termasuk karma ini, karma sudah ada dalam ajaran-ajaran sebelum ajaran Sang Buddha muncul. Tetapi Sang Buddha mengajarkan karma beda Dari ajaran-ajaran sebelumnya Bagaimana bedanya Kalau ajaran sebelumnya itu Mengajarkan bahwa Bahwa Kehidupan ini bisa demikian rupa Bisa menjadi bahagia Itu karena Diri Orang tersebut telah melakukan kebaikan di kehidupan-kehidupan yang lampaunya. Dan jika orang tersebut berbuat baik banyak-banyak di kehidupan ini, di kelahiran berikutnya dia akan berbahagia. Dan ini adalah ajaran karma yang ada sebelum Sang Buddha Ajaran karma seperti ini ditolak oleh Sang Buddha. Ini adalah ajaran karma yang tidak benar. Oleh karena apa? Oleh karena sesungguhnya apa yang terjadi pada waktu lampau dengan pelakunya apa itu pelakunya Sesuatu yang melakukan yaitu berupa faktor batin Si pelaku itu setelah melakukan sesuatu, padam di waktu itu. Yang menerima hasil, itu kemunculan lain yang bukan sesuatu yang telah padam, yang telah melakukan perbuatan itu. Di sini dijelaskan demikian untuk Men, menandaskan tentang keberadaan hukum ketidakkekalan Jika pernyataan bahwa Jika dinyatakan bahwa kehidupan bahagia sekarang ini karena Diri ini melakukan kebajikan di waktu lampau Dan Sehingga perlu melakukan kebaikan di kehidupan ini Supaya diri ini bisa bahagia di kehidupan mendatang Seolah-olah apa? Ada diri Dan diri ini di dunia sekarang Di dunia yang Alam yang lampau yang Alam yang akan datang Sama Artinya apa? Ada konsep diri Ada konsep kekal Dan itu tidak sesuai dengan apa yang sang Buddha ajarkan Selain itu Sang Buddha juga menolak ajaran tentang kemusnahan yaitu apa? Bahwasanya segala keberadaan ini ada secara kebetulan. Menjadi bahagia ya kebetulan, menderita ya kebetulan. Setelah selesai di alam manusia ini ya, selesai sudah tidak ada kehidupan berikutnya. Nah, ini juga satu ajaran tersendiri yang menjadi hal utama dua ajaran utama pandangan dua pandangan utama yang setelah dirinci ya dijabarkan atau di apa pilah-pilah lagi itu ada sampai 62 jenis. Yang bersumber dari dua 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 apa namanya? dua kubu ajaran ini. Nah ini adalah eh, bagaimana keberadaan sang Buddha mengapa di Rajagaha atau Rajgir, oleh karena di sini pusatnya para petapa, para guru yang utama-utama berada dan banyak sekali perbincangan, percakapan sang Buddha dengan para guru itu, termasuk apa percakapan sang Buddha kepada masyarakat tentang ajaran yang Ya para guru itu ajarkan tanpa ya tanpa sedikit pun menunjuk mencela atau menjelekan Me hanya menunjukkan jika yang diajarkan adalah seperti itu apakah tidak memungkinkan itu akan menjadi begini setelah menjadi begini akan tidak apakah akankah tidak menjadi begitu dan yang menjawab tidak bisa tidak bisa mengelak. Jadi sang Buddha sebatas memberikan arahan, ajaran yang demikian ini patut ataukah tidak untuk diikuti, tanpa menyebut bahwa yang mengajar itu siapa buruk bagaimana jelek bagaimana celah bagaimana tidak. Tetapi bagaimanapun yang namanya ajaran itu ya sudah. semestinya untuk diberikan secara nyata, secara jelas, secara terang, secara otentik, secara akurat. Apa yang memang kebenaran disampaikan. Apa yang keliru, ya tidak semestinya uh, di, ditutup-tutupi atau diamini hanya karena sungkan, hanya karena ingin menghargai. Tidak semestinya demikian. Soalnya itu adalah kata-kata manis yang menjerumuskan. nah sehingga uh, inilah yang menjadi hal yang menakutkan bagi mereka-mereka yang masih terbutakan oleh kuasa marah oleh kuasa tanah takut uh, perolehannya pengikutnya atau segala apanya kebesaran namanya ketenarannya akan tertutupi oleh kemunculan sosok pengajar yang lain Kemunculan petapa muda yang terhadap Brahmana tua yang sudah sedemikian rupa dihormat, dihargai oleh masyarakat Sidarta atau dalam hal ini Sang Buddha datang berkunjung tanpa memberikan hormat. Kemudian dicela oleh Brahmana. Engkau petapa muda kenapa tidak memberikan penghormatan kepada yang tua Tetapi Sang Buddha tentu punya punya dasar punya alasan sehingga setelah Sang Buddha beliau menjelaskan merinci 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 akhirnya yang bertanya itu mau mengakui dan Bersenang atas apa yang Sang Buddha sabdakan, ajarkan Dan mengundang Sang Buddha Untuk, untuk bersama dengan para biksu Sangga Untuk menerima makanan Dana makanan dari Brahmana ini Esok paginya Untuk menunjukkan penghargaan penghormatan Pada Sang Buddha Nah ini semuanya adalah Hal-hal uh, yang terjadi uh, Di seputaran Kota Raja Gaha di mana Sang Buddha tidak e, banyak berwasa di sini Tetapi banyak Dharma yang penting termasuk juga e, Kalau tidak salah e, Maggawi Suta, ya Itu diajarkan oleh Sang Buddha di Raja Gaha sini Kalau tidak salah ya Ya e, Apalagi kalau uh, kita tadi cepat uh, berada di Weluwana Ya Cang Buda berwasa di Weluwana juga Tidak banyak Ya ada sekian tahun Kurang lebih enam tahun Ya Atau enam kali berwasa di sana Nah itu uh, oleh karena ya banyak tempat yang harus beliau pergi berkunjung hingga ratusan kilometer di sepanjang beliau hidup ya pergi untuk uh, ya mengabarkan kebenaran kepada mereka yang beliau pandang punya kualitas punya paramita punya kecenderungan cukup untuk bisa mendapatkan manfaat berupa <tuh> keterbebasan batin dari segala bentuk penderitaan. Dan ini semua didasari oleh cinta kasih, didasari oleh welas asih, bukan semata-mata ingin menjadi tenar, ingin menjadi pemimpin ingin menjadi ya yang utama diantara yang lain. Ini kira-kira sekitaran hal yang uh, patut untuk menjadi renungan bagi kita uh, berada di puncak ini. Ma apa flashback? Apa mem flashback itu apa? bahasa Indonesia-nya kilas balik ya mengkilas balikkan ya kira kira 2600 tahun yang lalu di sini ya Sang Buddha tinggal dikatakan tadi ya peristiwa dengan Bantai Dewa tadi Turki tadi cerita Bantai Dewa itu berdirinya di situ puncak yang sebelah sini nah Kemudian di lorong sana itu ada tangga turun. Nah, yang bukan ke sini tapi ke sebelah satunya, ya biasanya itu tangga turun untuk sang Buddha. Nah, ya, Dewa datang dari sini ini yang menggelindingkan batu, ya sampai ya mengenai uh, tubuh sang Buddha hingga terluka mengeluarkan darah. Nah, itu uh, uh, peristiwa yang terjadi di. Uh, Gunung Gijakuta ini Ya saya kira Itu yang bisa disampaikan uh, Bincang-bincang uh, Terkait dengan uh, Kunjungan kita Ke tempat Kita sebut tempat sakral Ya Oleh karena berkaitan dengan Sang Guru Agung meskipun tidak termasuk empat Empat itu apa Tempat kelahiran tempat pencapaian penterangan sempurna, tempat pembabaran eh, dhamma cakap omatana pertama kali, dan Nibana. parinibana. parinibana. Ya. Tetapi di sini punya arti yang penting tersendiri. Nah, sekian dari saya Anemudana.